0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 2 de junio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin, sin censura las cinco ciudades más violentas del mundo, sí, adivinaron están en nuestro país el presidente López Obrador afirma que en caso de presentarse un rebote del COVID-19 en México, se informaría a la gente y se recomendaría nuevamente el confinamiento con el objetivo de salvar vidas tristemente llegamos a los 10.167 decesos por COVID-19 los contagios se extienden ya a 93.435 personas. Con estas cifras nos colocamos en el décimo lugar de países con mayor número de contagios. Y otra pandemia, la económica, ha sacado del mercado productivo a 12 millones de mexicanos. 24 millones no han generado recursos en los últimos 30 días. La Secretaría de Educación Pública prevé que el nuevo ciclo escolar comience en agosto a los finales, más o menos en septiembre. Mejor nos brincamos a mediados de septiembre, más o menos por ahí. La verdad es que nadie sabe cuándo será el verdadero regreso a clases. Se necesita que el semáforo sanitario se encuentre en verde para evitar cualquier tipo de contagios de COVID-19. Diputados proponen aumentar el precio del alcohol, el refresco y los cigarritos para darle, darle recursos al sector salud. Mire, nada más quieren que sea un pesito a cada producto. <risa> Donald Trump se autoproclama como el presidente de la ley y el orden. Hmm, creo que ve mucha televisión. Así que está amenazando con emplear la fuerza militar contra sus ciudadanos para suprimir esto de las expresiones masivas y pacíficas de descontento. No le hagas, él va contra todo. Con el reportero del barrio tendremos la camioneta llena de cadáveres en Manzanillo. La bacha y el cerillo... Re sí, sí, dije la bacha y el cerillo. Regresan para darnos todo lo que está pasando en el mundo del deporte.
0: ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Antes de ir a la información, nos ponemos la mano en el corazón y como todos ustedes ya deben de saber, del fallecimiento de Héctor Suárez. Fue y será siempre uno de los grandes comediantes para nosotros.
2: El proceso electoral es algo de primerísima importancia para la nación, pero considero, y esta es una apreciación muy ortodoxa, ¿verdad?, ya que en todo esto existe un samaritanismo ibero-francés-americano muy insistente. Atrévete a decirme que estoy gorda! ¿Eh? Atrévete a decirme que estoy gorda y que, y que me ponga a dieta, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tu madre está hecha una cerda. Estoy hecha una cerda. Una cerda. Una, cerda. una puerca. Qué pasitos tan cortitos con tamaño zapatoate. Qué pasitos tan cortitos con tamaño ¿Qué sí, No hay forma de arreglar esto. No hay, no hay. ¿Qué sí, no hay qué? No hay forma, mano. No hay forma. O sea, que yo estoy casada de carpintero. No, yo, mano. ¿Sabe qué? Si quieres usted, no me pague, llama. Yo, en verdad, de Dios, que yo no te voy a ver cantar en ningún lado ni te oigo, llama. Pues sí, no me pague, ya, si no quieres, mano.
1: Héctor Suárez, una de las grandes influencias para realizar este noticiero.
0: Duro y a la cabeza.
1: El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó el ranking mundial de las 50 ciudades más violentas del mundo. Esta cifra corresponde al año 2019. ¿Y qué creen? Sí, las cinco más violentas del mundo están en México. Y nosotros tenemos de esas 50 ciudades tan violentas, ¡19! ¡19! De las 50 ciudades más violentas del mundo, 19 están en nuestro país. El 40% de las ciudades más violentas del mundo están en nuestro país. Tijuana, por segundo año consecutivo, tiene el deshonroso primer lugar. Segundo año consecutivo, 2018, 2019. ¿Y sabes qué? Se está reafirmando para tener también el 2020. Eso es continuidad. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos dé esta información. Luis Iro, adelante, por favor.
2: Eh, eh, Miguel Ángel, eh, amigos, eh, dura la cabeza. Este, Oye, ves que yo no manejo nota roja, ¿Ah? ni, ni cuestiones de crimen organizado. No, no, mejor llámale a Godínez. Él maneja muy bien las estadísticas. Este. Yo otro día, ¿ok? Sale. Gracias. Adiós.
1: Ok, eh, te entiendo, Luisiro, te entiendo. Es mucho riesgo hablar de este tipo de noticias. Lo entiendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Comunícame, por favor, con Godínez. Mientras yo les digo, la segunda ciudad más violenta del 2019. Fue Ciudad Juárez con 104.54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, simplemente, si hay un millón de habitantes, divídalos entre 104.54, se dará cuenta que son... Eh, casi 10.000 eh, asesinados en un año. En Tijuana son casi 11.000 asesinados en un año. Ciudad Juárez, eh, casi 10.000 es, es tremendo estas cifras. Digo, estoy redondeando. Ya está Godínez en la línea. Godínez, por favor.
2: Rata inmonda, me llamas para comprometerme. ¿Quieres que diga algo de los cárteles de allá? Pero no voy a caer, fíjate. Ah. ¿Eh? Busca a la gritona esa de la querrica Bexler, yo te... Aquí mucho trabajo con eso, la cuarentena me dejaron aquí
1: solo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no, no los culpo. Es difícil hablar de estos temas. Se pisan muchos callos y lo entiendo. A ver si me pueden comunicar con Kerry Wexler por favor. Mientras yo les digo, Uruapan es la tercera ciudad más violenta del mundo, Michoacán. La tercera ciudad más violenta, Uruapan. Son 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, ¿Qué rica Beckler? Su llamada
2: será transferida al buzón.
1: Bueno, no nos quiso contestar. Nadie quiere hablar de delincuencia, ¿Mm? crimen organizado, violencia. Para hablar de esto hay que ser un hombre. ¡Ah, ya sé! Busquen al señor González, el hombre de la credibilidad. Él conoce mucho de Guanajuato, porque Irapuato... Es la cuarta ciudad en la lista de las más violentas del mundo. 80.74 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Señor González, duro y a la cabeza.
3: Miguel, tú
2: sabes que lo mío es la política, la economía. Delincuencia es muy comprometido. Mejor dale con el reportero del barrio.
1: Ah, el reportero del barrio, no, no, él tiene su espacio y él ya va a hablar de los muertos en Colima, en, en, precisamente en Guanajuato, caramba, bueno, la quinta ciudad con el mayor número de asesinatos violentos es Ciudad Obregón Sonora y Pepinillo Rigeles es de allá. Pa ¿Por qué no vamos con Pepinillo para que nos platique sobre esto? Eh, ¿Me comunicas con Pepinillo? Está aquí. ¿Me lo puedes pasar, por favor? ¿Me lo puedes pasar? Te lo agradezco mucho. ¿Pepinillo? ¿Pepinillo?
2: Ay, Mickey, mano santo idolatrado de la vida y del amor, te estoy escuchando. Y ni por... Todas las horas del placer del mundo que me puedas dar, yo voy a hablar de delincuencia, muertos, ejecutados y sin cabeza. ¡Ay, no, 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 no qué osos! A mí márcame para espectáculos, moda, cositas así, pero muertitos, no.
1: Ya lo vieron. Nadie quiere meterse en este asunto del crimen organizado y sus actividades. Por eso, México se ha convertido en el epicentro de la violencia mundial... Y se debe a que nadie se involucra, ni los gobiernos, ni los anteriores, ciertamente, ni el presente. Los resultados son mediocres, son incompetentes. Y esa es una realidad y ahí está la lista. Por segundo año consecutivo, Tijuana es la ciudad más violenta del mundo y seguimos siendo eh, el número más importante en criminalidad en todo el planeta. Es una pena.
0: La nota que te entra. ¡Ah! duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 664-485-1538.
2: Qué transabanda de duro y a la cabeza. Quiero mandar unos saludillos para mi vieja Janet, para Oliver... Él es el pollo, para Yair el para Dani el negro, para van el acerillo, para Erika la frente de, de trompa de camión. Para el compa Víctor, espalmando jetas de parte de su compa El Negro, alias El Chanfle. Saludos, banda de Duro y la Cabeza, desde acá, desde Balcones y de Oblatos. tan, tan ya acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: La Secretaría de Educación Pública prevé que sea en septiembre cuando los alumnos de los tres niveles educativos, básico, media, superior y superior, regresen a las aulas por esto que estamos viviendo todos, pero pero le voy a ser sincero. Nadie puede garantizar nada en este momento. El que le diga que sabe una fecha le está mintiendo. El calendario solo está dado con fechas referenciales. Todo lo que tiene que ver con las actividades e inicio del ciclo escolar 2020-2021 depende exclusivamente del semáforo sanitario y que esté en verde... Porque obviamente se antepone y se pondera la salud de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las madres, los maestros, los padres de familia, de todos. Entonces, iremos con la jefa de docentes, la maestra Hortensia Sinvarón, a quien le agradezco que nos conceda esta entrevista. Eh, maestra Hortensia Sinvarón, ¿ante qué estamos?
2: ¡Ay, pues lo dice muy bien, hijo! Dependemos que el semáforo sanitario esté verde para poder regresar a las aulas, hijo. Pero deben saber que se tienen muy buenas expectativas, hijo. Las posibilidades son muchas y muy buenas.
1: Ah, bueno, si todo sale bien y las cosas se normalizan, ¿qué dice el calendario?
2: Pues mira, hijo, el programa Aprende en Casa concluye el próximo viernes 5 de junio. Y el ciclo escolar 2019-2020... Terminará el próximo viernes 19 de junio. Así que hemos preparado a partir del 8 de junio y hasta el 7 de agosto por televisión e internet con actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento para las y los estudiantes de educación básica. y ¿eh?
1: Maestra Hortensia Sinvarón entiendo que tienen un programa de regularización o nivelación para aquellos que se hayan rezagado por la pandemia.
2: Es correcto, hijo, también entre el 10 y el 28 de agosto... Se implementará el curso remedial 2021 para atender las dudas y rezagos que se hayan presentado durante el periodo de aislamiento preventivo. Y a partir del lunes 17 y hasta el viernes 28 de agosto, se aplicará la evaluación diagnóstica sobre los aprendizajes correspondientes al ciclo lectivo anterior. Antes que sea lo que Dios quiera, hijo. Pero ya te dejo porque voy a dar una clase de zumba y tengo a los chamacos en el aula virtual, hijo, ¿eh? A ver, niño, vamos todos juntos bailando como su tío Chayanne. ¿eh? Fiesta en América. Fiesta en América. Ay, ¿Cómo le haría a Chayanne? Hijo, ya tiene casi 60 años y se sigue moviendo. Y a mí ya me truena todo.
1: Muchas gracias, maestra Hortensia Simbarón. Todo depende del color del semáforo. Todo depende de que te cuides tú para que me cuides a mí. De que me cuide yo para cuidarte a ti. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales. Puede ser en Facebook... Puede ser en Twitter o tal vez en el Himalaya. No, no en el Cerro, en la aplicación del Himalaya. Ya la Tiempo del reportero del barrio, la tragedia en Colima, en Manzanillo. Policías asesinados y hechos bolas en una camioneta. Tremendo. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparras? Oye, loco, vamos, primeramente me paro eh, me, para ponerme de pie, ¿verdad? Y brindo un minuto de aplausos. Venga, vengan los aplausos, cómo no. Para Héctor Suárez, que debo de reconocer, ¿verdad? Que es, o sea, total y completamente una influencia para, para un servidor y para los que hacemos duro y a la cabeza desde hace un tiempecito ya tenemos haciendo duro y a la cabeza. Y fíjate que entre muchas cosas que nosotros miramos en nuestra niñez, en nuestra infancia, pues es lo que nos hizo, ¿verdad? Pasar a hacer este tipo de noticieros, la neta. Los polivoses, Héctor Suárez, este Héctor Lechuga, ¿verdad? cotorreando la noticia, eh, no sé, comediantes de ese tipo, ¿por qué no el mismo Tintán? O sea, güey, de verdad, o sea, es, es todos ellos nos formaron porque, mira, te voy a decir algo, Héctor Suárez y sus personajes, hagan de cuenta, era una especie de duro y a la cabeza, ¿verdad? Pero para televisión y, 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 y más de comedia, va Nosotros somos más de información, loco, porque es de saber que nosotros manejamos más información, pues, pues ahora, déjame lo rimo, ¿va? Manejamos más información por nuestra formación. ¡Ay, acaba! Héctor Suárez, te queremos, te adoramos, te seguiremos por siempre porque ahí está tu legado y lo vamos a ver y nos vamos a reír eternamente. Héctor Suárez, gracias, Gracias por dedicar tu vida a esto. Y ahora sí, va los difuntos de Celaya. ¿Qué pasó en Celaya? Bueno, en Guanajuato, vato, Guanajuato no para, ¿verdad? ¿Ah? Y es que, mira, de repente la raza criminal así agarra, ¿verdad? uno y otro y otro. Y ahorita están en Guanajuato. ¿Qué le vamos a hacer en Guanajuato? A hombres armados este, emboscaron, ¿verdad? A una unidad de investigadores de lo que viene siendo la fiscalía. Esta unidad de investigadores estaba integrada por dos elementos altamente capacitados en técnicas de investigación, ¿verdad? Eh, eran de esos tipos de, de detectives de la policía, ¿va? que ellos no andan así, ¿eh? o sea, estos vatos eran de alto pedorraje. Y me los hincharon y los clavaron. Hay dos detenidos ¿verdad? ahí en Celaya. Fíjate, esta unidad estaba conformada por dos investigadores, una mujer del sexo femenino, también investigadora de la Fiscalía. Ella que resultó herida, va pero, pero está con vida hasta donde yo te puedo decir. Porque acuérdate que siempre dicen, no, resultó eh, eh, herida. No, o sea, sí, güey, pero una herida de bala de 762. Pues quiero que sepas las implicaciones en el cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces eso no se dice, pero bueno, ya. Y nuestro cariño, ¿verdad? Y nuestro abrazo, bueno, ahorita abrazo no va, nomás el cariño. Para Colima, yo quiero mucho Colima, mucho a la gente de la radio de allá, de Colima. Ya saben, va a, a carnales y carnalas de allá, que los queremos tanto en Colima. Este, qué, qué duro lo que pasó la camioneta que encontraron en Manzanillo cargada de policías muertos, siete cadáveres de policías muertos de una manera verdaderamente trágica o sea, espantosísimo de estas noticias que no quisiera dar uno nunca, ¿verdad? Mira, estos policías, siete policías del sexo masculino, ¿verdad? y tres femeninas estaban comisionados a cuidar a unos mineros, me refiero a inversionistas, ¿verdad? Gente de dinero ¿Qué tanto dinero tendrían para que te pongan un pelotón de policías a cuidarte? Imagínate, güey, ¿cuándo me ha cuidado a mí un pelotón de policías? Diez policías a mi disposición, va de mi cuidado. Órale, te cuidas al report del barrio, no? hombre. No, pues esta gente sí ha de haber sido pesadona, importante, ¿verdad? Inversionistas que hay que cuidarlos, no estoy bromeando. Esa gente sí, la neta, sí la tienes que cuidar. Pues es gente que, que tiene los recursos y genera mucha fuente de empleo. Y, y, y ¿sabes qué? Este, los levantaron a todos, a todos, a las tres mujeres, a los siete policías, a los dos inversionistas. Y aparecieron muertos ¿verdad? Los, los, los policías, los siete masculinos, adentro de la camioneta, eh, de una manera verdaderamente, o sea, indescriptible para mí. ¿eh? Yo, si sí, la neta, no te voy a decir. Y bendito sea el Señor y Santo Nombre, las tres mujeres policías del sexo femenino están liberadas y también los ¿Ah? individuos están liberados. Desconozco las condiciones en que los hayan este, liberado, si me los hayan perjudicado no, desconozco todo eso y, mejor, ir a me persiguen digno y me encomiendo Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras del ¡tan se
0: acabó corta. La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. ¡Sí! ¡Hay deportes! Que hablen de lo que quieran pero que ¡Hablen! ¡Ave!
3: Potestades de los tronos celestiales, hemos vuelto otra vez de nuevo a estar juntas. Digo, las dos personas.
4: ¡Ay, maldito coronavirus, cómo nos viniste a arruinar todo! Nuestra liga, nuestra sección, todo. Pero bueno, también el que pasó a raspar fue el profe Juan Carlos Osorio, ¿verdad?
3: Dice dice que estaba medio pedernal, ¿no? Consiguió chela y
4: ya saben de contrabando, porque creo que hasta en Colombia les tienen prohibida la chela. Dice es que se puso ponqueto,
3: que tomaron sus palabras fuera del contexto. Sí, pues dice, o sea, si siguen confiando en los borrachos, ¿a dónde van a llegar? Ya ustedes lo vivieron seis años, dijo. Sí, nos referimos al Vasco Aguirre, ¿no, Juan ah, Sí, sí. Manejó sí. la selección. Oye,
4: ya está confirmadísima. Ahora sí, la Liga MX. Ahora para mediados de julio. Pero ya dijeron, va a ser de plano sin aficionados. Ya confirmado el Apertura
3: 2020. Sí, va a quedarse pues, la gente en su casa viendo el fútbol. Pero pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Van a abrir las señales o no? Porque pues, ya sabes que hay estadios que de su localidad no la abren. Ahora digo, por favor, señales abiertas, ¿no? Chale. Es donde van a sacar la lana
4: ahorita. Carnalito, pues, ¿de dónde más? ...si no va a haber ventas de chela ni de bolets en los estadios... ...te van a cobrar el pay-per-view... ...el pago por evento... ...oye, y ahora los equipos pues se están reestructurando... ...están soltando los grandes nombres... ...Monterrey ya se deshizo de dos, tres jugadores importantes... ...el América, ellos están en plan de reciclaje... ...resulta que se quieren traer al Rubén Sambuesa ¿Oh? del Pachuca...
3: ...otra vez de nuevo, <ríe> no, bueno... ...este Rubén Sambuesa
4: pues eh, ya está en lo última ...en la recta final de su carrera... ...y pues dice que pues, el América siempre ha sido el equipo de sus amores... Y que se piensa retirar ahí, ¿verdad? Se piensa lo que viene
3: siendo jubilar. Es correcto, muñequito. Oye, por cierto, este martes inicia la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán. ¿Ya viste el estadio? Sí, está, pero nuevecito, qué barbaridad. Ese, eh, o sea, eh, el Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán FC ALB. ¡Ja, <risa> Eh, sí, ALB quiere decir, ahí la vemos. <risa> no, no vayan a pensar otra cosa. No ¿eh? vayan a pensar, así se va llamada ¿eh? el Mazatlán FC y la raza lo bautiza como el FC ALB. <risa> Entonces, pues ahí ya, ya se va. Ahora sí, ya es oficial. Este martes llegó el camión, empezaron a cargar todo y todo decía ir rumbo. Mazatlán, qué óvole. Estaban checando en el inventario,
4: dicen dos utileros, cinco masajistas, un DT. Ah, no, usted ya no va, le ¿No? dijeron a Pablo Gueda y me lo liquidaron. Pero todos los demás se van, ¿verdad? Todos los jugadores. Este, pero no se preocupen, gente de Michoacán. Ahí les van a traer o lo que viene siendo el Tampico Madero. Sí. O el
3: Potro de Hierro del Atlante. Sí. O los Mineros de Zacatecas. Mucho estadio para pa que se quede de maceta solo. Ni modo que lo llenen de tierra y le pongan florecitas arriba, va. Es un estadio muy moderno, muy actualizado. Con butaca de esa fina, donde se puede uno sentar a dos nalgas a gusto. Bueno, carnalito, ya vámonos, un
4: placer estar con ustedes, ahora sí, en vivo, otra vez, todo muy bonito. Pero, pues, nuestro más sentido, pésame a la familia Suárez, ¿verdad?, el fallecimiento de don Héctor Suárez. Aquí lo recordamos mucho, ¿se acuerdan de la película del Atlético, San Pancho?
3: ¡Cómo no! Él hacía el
4: papel de don Beto, el director, el director técnico, esa película del 2001, carnalito. Fíjate ya cuánto ¿Qué estabas haciendo en el 2001? No, había yo ni nacido que estamos regresando de la pandemia y terminando esta cuarentena casi, casi. no sabías de decir ahora sí? ¿Por qué te dicen el cerillo? Hasta que suban Atlético
3: San Pancho al Netflix, les digo. <risa>
1: Por hoy hemos terminado, no me queda más que agradecerle muchísimo que nos esté escuchando. Un abrazo, bueno, nada más el cariño tremendo, por eso del contagio. Y recuerde, duro y a la cabeza, donde no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevo.